0: 2003 в Воронеже на радио «Комсомольская правда» Анна Гребенкина и Виктор Левшаков обсуждаем самые важные новости Воронежа.
1: Похоже, горожанам все же удалось отстоять сквер по улице Лизюкова. И это, на мой взгляд, фундаментальное, можно сказать, небывалое событие, когда горожане, активисты, объединившись, смогли добиться своего и не допустить того, чтобы деревья исчезли. Помогли им? В этом и власти.
0: Действительно, буквально вчера стало известно, что строительство на этом участке не ведется и вестись не будет. Определенные договоренности добились власти и застройщиков.
1: Но тут нужно отметить, что на самом деле забор появился довольно давно. Рядом с большим гипермаркетом, который стоит также на этой улице по адресу Лежяково 50А, скверик, он довольно был заросший. Это словно небольшой лесок в северном микрорайоне. Но от того он был удивителен по-своему, ведь в этих зарослях бетонных многоэтажек, разных небольших магазинчиков и других непонятных сооружений, казалось, что это такой уголок, где можно спокойно погулять, насладиться природой хотя бы немного. Ну,
0: соглашусь с тобой, ведь, потому что очень приятно, когда рядом с домом есть какое-то место отдыха.
1: Неудивительно, mm -hmm. когда появился забор жители возгневались, не побоюсь этого слова, «как так», Места и так мало В северном районе, думаю, каждый поймет Выходя у себя во двор, видя Сколько машин вокруг него Сколько людей вокруг него Что ступить буквально негде А тут последнее место, которое мы его Прекрасно уже описали, пытались застроить
0: Ведь так мало того, что не просто Застроить, возвести там какое-то небольшое здание А вообще рассчитывали Построить 25-этажку Представь, на этом маленьком Участке такой огромный дом Но... Да мне хочется даже
1: представить не то, что дом, а сколько людей в
0: этом доме будет. <как> да, то есть это да.
1: под 2000 человек, даже больше
0: со временем было решено остановиться на 16 этажах, но и это особо-то как-то ситуацию не исправляло.
1: Вообще ситуация была довольно-таки запутанная, и долгое время, пока сам забор не появился, в нее никто и не собирался влезать из горожан, я имею в виду. Впрочем, воронежцев можно понять местных жителей. Сквер стоит, соответственно, что паниковать? Когда же все закрутилось, оказалось, что город уже 6 лет отказывал в выдаче разрешения на строительство. И все это время судился Застройщиком. Тот, соответственно, пытался получить необходимые документы, и в итоге разрешение все-таки выдали по решению суда. Тут, конечно, наверное, возникает вопрос, а кто же раньше как думал, что это частное лицо смогло все-таки оформить Ты документы... Землю. Но, ну, наверное, сейчас уже эту ниточку довольно тяжело будет найти, распутать клубок, который скрывается за столькими годами.
0: В результате всех этих бурных обсуждений, возмущений в мэрии сообщили, что власти, даже после решения суда, они продолжили переговоры со строителями и договорились о том, что строительную площадку заменят. То есть сейчас застройщику предлагают другие варианты для строительства. И речь идет не о какой-то застройке, Похоже, чтобы взять маленькую точечку и просто там построить огромную многоэтажку, а дадут место, где будет комплексное идти строительство.
1: То есть не нужно бояться, что уже придется защищать какой-то другой, другой сквер, в другом островок. месте. Да. Будет речь идти о каком-то, может быть, жилом комплексе, где-то, может быть, на окраине города. города. Или у нас произойдет своя реновация, как в Москве, и уже сюда застройщик сможет свои желания, свои силы приложить и воплотить идеи.
0: Ну и в будущем планируется, что сквер по улице Лизюкова переведут в муниципальную собственность. И как обещают в мэрии, никакого возведения коммерческих объектов здесь не будет. Территорию отдадут либо под сквер, или же под строительство объектов социальной сферы. То есть максимум, что здесь возведут, это, например, детский сад. Ну да, или какое-нибудь
1: отделение в поликлинике. Школу, я все таки думаю, вряд ли там поместится. Но мало не ли, загадывать такая не будем. Маленькая. Сейчас специалисты проверяют всю экономическую составляющую данного проекта, я думаю, что местные жители все равно относятся пока настороженно к этим заявлениям, ну и правильно ситуацию нужно контролировать по-своему.
0: Да, а то завтра проснешься, там все-таки плиты уже заложены.
1: И будем надеяться, что вскоре забор действительно исчезнет и в сквере по улице лежикова можно будет вновь гулять и наслаждаться этим зеленым островком среди наших бетонных джунглей. Мы с тобой, Ань, так много говорим власти, 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 но тут важную роль сыграли именно местные жители, именно активисты. Они Ну, конечно, если раз... бы
0: они не возмущались, то...
1: Но они не просто возмущались где-то у себя там на кухне, ну, на конечно диване, собирались. они выходили на пикеты, на митинги, заявляли в соцсетях, в интернете о своей позиции. И вот 26 сентября, когда, казалось бы, новость уже начала вот это проходить по СМИ, стало известно, что сквер вроде бы остается, но все равно в 14.00 у сквера Пушкина возле театра оперы-балета собрались десятки людей на общегородской пикет. В целом он носил название «Против бесконтрольной вырубки и застройки в любом месте Воронежа и области». Но, в частности, многие активисты пришли именно для того, чтобы высказать свои опасения по поводу строительства именно в сквере на улице Люзюкова. И вот, как видишь, не зря они все эти силы прилагали, не зря рисовали свои плакаты, не жалели своего времени. Сквер останется и будет радовать их».
0: Ну, кроме того, ведь активисты выступали и в защиту нашумевшего северного леса.
1: Да, действительно. Мы не раз вам уже рассказывали о проблеме, которая вокруг данного участка сформировалась. Тут есть некое тоже недоверие между местными жителями и властями. Дело в том, что уже под вырубку было согласовано около тысячи сосен. Об этом мы вам рассказывали. Как... Ну, ведь, ну как
0: же, говорят, тысяча сосен – это сухостой, аварийный диагноз. Деревья. То есть мы не просто придем и вырубим хорошие деревья. Но я понимаю, почему люди все равно беспокоятся. Там, где, знаешь ли, три сосны сухих, там и может пойти одно деревце прекрасное, зеленое.
1: Тем более, когда все за забором происходит, да. конечно. Но, однако, пока на данный момент работы и там заморожены, Правда, та точка взаимодействия, взаимопонимания, она еще не найдена, кажется, и активисты вот и в этот раз, 26 сентября, вышли, чтобы сделать свое главное заявление. Они хотят, чтобы Северный лес включили в зеленый пояс и программу проекта сохранения лесов, а землю, на которой находится парк, это, напомним, практически 45 гектаров, вернули в государственную собственность.
0: Как активисты подчеркивают, конечно же, главная их цель – это сохранить парк вот в существующих границах. И для этого нужно восстанавливать насаждения на месте погибших и вырубленных деревьев. Ну и кроме того, горожане надеются, что природоохранная прокуратура, возможно, проведет экологическую экспертизу пострадавших участков леса.
1: До этого мы не раз знакомили вас из позиции Департамента экологии Воронежской области. Мы видим, что власти в целом идут на связь с жителями, Обещают, что посадка будет в любом случае, даже если не собственники, то за бюджетные деньги ее произведут. Но остается все это дело контролировать. И если действительно такой интерес будет сохраняться, наверняка у этой истории будет положительный финал, как со сквером на улице Лежакова.
0: Ведь ну вот очень хочется в это верить. Мне кажется, это такие позитивные примеры того, как неравнодушные люди, которые действительно хотят чего-то добиться, они получают желаемого.
1: Не зря ты сказала про неравнодушных людей. Действительно, именно на тех, кто не зацикливается только на работе, доме, мне кажется, держится во многом и город, и вообще интереснее жить становится. Вот, например, с 23 сентября в Воронежской области в рамках экологической акции «Вода России» проходит марафон «Чистый Дон». Наверняка об этой акции слышали далеко не все горожане, но до 29 сентября, если вы активны, если вы хотите не просто слушать об экологии, не только думать, как же Воронеж перестает быть городом-садом, а именно поспособствовать наш развитию чистому развитию нашего Воронежа, присоединяйтесь к этой акции.
0: Но не только Воронеж не ней участвует. На территории 11 районов области очищают прибрежные территории реки Дон. Общая протяженность вот этой территории составит более 80 километров. Организаторы ожидают, что в уборке примут участие порядка 800 человек.
1: Вы можете присоединиться к акции по телефону достаточно позвонить двести двенадцать семьдесят пять девяносто четыре Повторю еще раз двести 212... двенадцать. 75-94
0: С апреля по август на территории нашей области провели уже почти 200 мероприятий по очистке от бытового мусора и различного древесного хлама берегов и прилегающей акватории водных объектов общей протяженностью почти сорок километров. И во всех этих акциях приняли участие более 10 тысяч человек.
1: Приятно знать, что экология в наше время становится не просто учебником по предмету в школе, о какой-то значимой сферой нашей жизни. В Воронеже проходят э, вот такие удивительные мероприятия, а в октябре, например, с 9 по 12 пройдет вообще неделя стрелки, там архитекторы, антропологи, разные кураторы культурных проектов поговорят о потенциале Воронежа в смысле его креативного развития с точки зрения не только экономики, но и как раз экологии. То есть как все это может взаимодействовать, как город-сад может жить при этом давая нам современный комфорт и удобство. Вот хороший пример тому наш фестиваль, который постоянно проходит. Он носит такое название «Город-сад» те объекты, которые постоянно появляются на нем. И вот хорошая новость, кстати, для горожан. Многим в этом году понравился арт-объект «Театр начинается с вешалки». Это довольно интересная композиция. Не знаю, как правильно писать. Это нужно просто видеть.
0: Ну, я бы сказала, что это такие некие скамеечки со спинками, выполненными в виде вешалки. Но мне кажется, это правильно, когда люди заботятся о своем городе и любят его.
1: Тем более, когда такие хорошие объекты остаются с нами на долгие годы.
0: На этом мы Сейчас сделаем небольшую паузу и после нее сразу продолжим наш разговор. Всем Всем от дня. 7 дня. На 97,7 FM на Гребенкина и Виктор Левшаков продолжаем обсуждать самые важные новости Воронежа и региона.
1: 25 сентября в Воронеже был настоящий футбольный праздник. Именно такими должны быть встречи профессиональных команд. «Факел Арсенал» может быть не самая громкая вывеска со стороны какого-то стороннего человека, который не очень интересуется спортом, но именно та атмосфера, которая царила на нашем домашнем центральном стадионе профсоюзов она покоряет. Это был матч 1-16 финала Кубка России по футболу, если кто-то этого не знал или до сих пор даже не знает. Но покоряет другое. Вот, например, Ань, не знаю, насколько тебе интересен футбол именно наш региональный.
0: Ну, Виктор, несколько раз я была на домашних матчах факела.
1: Вот уже интересно. Но... Именно эта встреча, она была особенной. Казалось, что наши воронежские организаторы подготовились к ней с максимальным размахом. Уже с 18.00 на трибунах художники наносили аквагрим в клубных цветах факела. Была запланирована автограф сессия с вратарем нашей команды Дмитрием Кортневым. В этот же день можно было сфотографироваться с талисманом команды. Везде можно было приобрести атрибутику факела, подкрепиться в зоне питания. Что кажется вроде бы обыденным, но пока даже этот сервис меня удивляет. А в перерыве матча так и вовсе устроили розыгрыш футболок с талисманом команды. Ну, не здорово ли?
0: Ведь ну вот, судя по твоему описанию, сразу понимаешь, что матч действительно был важный. И наша команда попыталась максимально серьезно как-то к ней подойти, судя по насыщенной развлекательной программе.
1: Действительно, но вернемся к самому футболу, тем более, что посмотреть его пришло половиной тысяч человек. Да, каждый Кажется, что при вместимости стадионов 30 тысяч – это не так уж много. Ну,
0: прям, да, чуть больше 20%. С
1: другой стороны. Если посмотреть на предыдущие матчи Факева, то это буквально таки аншлаг. Тем более, что Витя, стадион... давай
0: тогда скажем, сколько же на обычный матч приходит э, зрителей?
1: Ну, бывает так, что и пару тысяч. Так что... Эх, плохо 70, мы поддерживаем тысяч человек, свою команду. Они представляешь, с атрибутикой, заряженные на эмоции.
0: Витя, я тебе хочу сказать, что я проходила мимо стадиона Труд, как раз, когда они играли. И вот про заряженную атмосферу это абсолютно верно. Потому что пока я обходила ограждение, которое выстроили полицейские, я слышала, как там просто неистово ревели трибуны.
1: А вот представь, каково болеть, когда в твою команду при этом никто не верит. Но ну, действительно, скрючка. даже букмекеры, они оценивали шансы Факева в три раза меньше на победу, чем шансы арсенала. То есть там можно было поставить с большим коэффициентом на победу Факева, но выиграть, к сожалению, бы не удалось все равно. Поэтому не будем продолжать об этом. Так вот, о матче. Арбитром его стало Алексей Сухой из Люберец. Он уже судил встречу Факева Арсенала, встречался с нашими командами. Тогда еще обе они выступали во втором дивизионе, а игра закончилась 0-0. Но сразу скажем, что именно в этом матче Алексей Сухой сыграл важную роль. Буквально-таки предрешил в чем-то исход встречи.
0: Ведь можно немножечко поподробнее? Вот для тех, кто так же, как и я, не особо в курсе, что же сотворил этот э э рефери.
1: А давай пойдем по порядку. Матч-то в Воронеже начался, в принципе, сразу с огненных атак и одной и другой команды. Факел, конечно же, старался играть попроще, где-то были просто забросы через пол поля старались команды зацепиться за мяч, побороться, где-то хотелось, наверное, на везение опереться. В общем-то, так продолжалось до 22 минуты, когда наши защитники дали Альваресу игроку «Арсенала» поразить дальнюю девятку. И вот мы уже проигрываем. Казалось бы, отыграться «Факеву» было бы не так легко, но «Мастерной» так сильно ударил после углового, что пробил руки вратаря «Нихматулина». И вот один один. Представляешь, что в это время творилось на трибунах? Все вскочили, пиротехника. Я бы мог бы воспроизвести, что кричали воронежцы, но, но боюсь, наверное, наш... Это будет
0: не очень наш эфир
1: бы сразу же закрыли с тобой, <с> это точно.
0: Ну, можно понять эту радость, конечно, когда такие американские горки в плане эмоций. Ты сначала успел расстроиться за того, что ты проигрываешь, твоя команда просто уже упала на дно, и ты думаешь, боже, боже, нам не подняться, и тут раз мы сравняли счет.
1: Так вот, почему же именно арбитр Алексей Сухой сыграл, ну, скажем так, ключевую роль? Дело в том, что за 5 минут до конца встречи он показал вторую желтую карточку нашему игроку Косинчуку к сожалению, дважды он сыграл довольно-таки грубо.
0: Витя, а вот в этот момент я могу представить, что подумали все наши фанаты про этого судью.
1: Да, они не просто подумали, они это прокричали всеми мы... вместе, конечно же. Но мы тоже не будем воспроизводить эти слова. Понятное дело. Да, к тому же, казалось бы, ну ладно, 1-1, ладно, в десятером против одиннадцати, но чуть-чуть-то отстоять осталось. Да терпеть. И казалось бы, ну еще хотя бы полчаса, ведь там потом дополнительное время полагается. Ну, полчаса к...
0: уже выдержит сложновато.
1: Но зато полчаса из дополнительных эмоций. Серия пенальти вдруг. Мечты-мечты, но ничего этого не сбудется, к так сожалению, на добавленной минуте тулики все же додавили подачу, замкнул точным ударом головой Беляев. 1-2 за факел не стыдно, но дальше мы, к сожалению, не идем. Давай послушаем, что об этой встрече на пресс-конференции сказал главный тренер факела Сергей Оборин.
0: Типичная игра. Младших по рангу со старшими. Такое часто бывает, когда футболисты хотят хорошо себя проявить. Тем более, я думаю, очень большое значение. Они же увидели, сколько людей, сколько болельщиков. Это всегда дает дополнительную мотивацию. Хотя и так нормально готовились и прекрасно знали о пожеланиях и болельщиков, встреча же была. Поэтому в плане самоотдачи, движения, тут нормально все было немного. Нам опять не везет. Быстрая травма черевко, незапланированная. Потом удаление, оно необязательное, на мой взгляд, было. Мы тот шанс, который, ну, может быть, чуть-чуть бы поудачнее сыграли вне игры, не было бы забили этот гол. Видишь, по-другому закончился матч. А вот главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко даже похвалил нашу команду. Давайте послушаем. Очень интересная игра. Я думаю,
1: что болельщикам понравилось. Много борьбы, бескомпромиссная борьба была. Мы понимали, и футболистам сказал, что кубковых матчей легких не бывает. Там и
0: результаты такие, как я понял, есть интересные. И то, что фавориты в кубке только на бумагах. На самом деле, что жизнь раз доказывал, что это не так. Понравился факел. Понятно, что когда играешь с командами
1: ниже класса, то бишь ФНЛ, ясно, что что они играют как бы от сердца. Потому что проиграли, и никто не будет их в чем-то обвинять. Потому что
0: все-таки в ФНЛ, например, Лига, разница есть. Выиграли бы, были герои.
1: Обидно, но видно, Фалькеву тяжело проходить именно Арсенал в Кубке России. Ведь история в чем-то повторяется. Преданные болельщики наверняка могут вспомнить встречу далекого 97 -го года. Тогда на стадии 1-32 финала того же кубка тулики победили нас 2-0. Игра проходила не в Воронеже, и у нашей команды вроде бы была поддержка, но в этот раз победу мы, к сожалению, добыть не сумели.
0: Но, Витя, интересный другой момент. В 1997 году Арсенал был командой второй лиги, а мы играли в элите российского футбола.
1: Как же много изменилось за 20 лет очень много да но команды у них очень большая история они встречаются с 75 -го года еще под вывеской машиностроитель труд выступали. Тут, в принципе, еще нужно угадать, где чье имя.
0: Видно, ну мне кажется, это не трудно. Вот на самом деле. Ну да, ладно, Это трудно, конечно.
1: Потому что труд. Да. как тут может быть трудно? И представь, всего за их историю практически полувековую было 22 игры, и только 4 закончились в ничью. То есть, это такая принципиальность, составы меняются, меняются названия. То оружейники, то факел арт то еще что-то и постоянно именно на победу играют команды видимо что-то есть такое в нашем да? можно сказать черноземном дерби потому что тулики тоже в принципе они черноземные
0: Близки к чернозёму.
1: Впрочем, есть и другая принципиальность. Еще до начала встречи фанаты вспоминали о своих матчах, если можно так сказать. У игр «Факела и Арсенала» бывает, скажем так, неоднозначное послесловие. Наиболее отчаянные фанаты уже в добавленное время, в перерыве собираются, чтобы обсудить, кто же сильнее. И выясняют это, конечно же, на кулаках. Аргументы достойные порой доходит до 50 доводов с каждой стороны учитывая сколько гостевых болельщиков обычно приезжает полиции нужно быть внимательнее
0: ведь хочу сказать что и во время этого матча произошел один инцидент с фанатами
1: да это не просто инцидент ведь его подхватили все федеральные сми и воронеж наш опять немножко так прославился, если можно сказать
0: в перерыве матча после того как как раз наша команда сравняла счет фанаты зажгли много пиротехники и и из-за этого загорелось сиденье. И вот по свидетельству фанатов, когда оно уже догорало, подъехали пожарные, развернули рукав и направили струю воды вот в направлении этого сиденья. Конечно, у людей было время, чтобы отскочить от вот этого ледяного душа, но некоторые фанаты то ли не успели, то ли не посчитали нужным этого делать. Ну и, в общем, так можно сказать, искупались немножечко.
1: Но учитывая температуру на улице, я думаю, это было не лучшее приключение в их жизни. Остается пожелать фанатам здоровья.
0: На этом мы сейчас прервемся и сразу после небольшой паузы расскажем, какие места культурных мероприятий можно посидеть в ближайшее время. 7 дня. 7 дня. На 97,7 ФМ на Гребенкина и Виктор Левшаков. И сейчас мы ознакомим вас с обзором культурных мероприятий на ближайшие выходные.
1: Давай начнем сразу с чего-нибудь необычного. Например, вот почему бы не сходить и сыграть в «Мафию»?
0: Витя, ну давай расскажем, что мы имеем в виду под мафией для тех слушателей, кто не играл в эту игру.
1: Ты так загадочно говоришь, что если бы мы с тобой сейчас играли, я бы точно предположил, что-то что, что -то, да не ладно. Я не знаю, а кто сегодня не знает мафию? Собираются
0: но, люди. Витя, но это очень популярная игра среди молодежи.
1: Ну, все правильно, я хотел объяснить кратко правило. Собираются люди. Кто-то из них мафия кто-то мирные жители. Одни пытаются вычислить других. Вот вся суть игры. Психологическая, тонкая, но при этом несколько своеобразная. Если вас выбросят за пределы игры в первом раунде... То это будет очень
0: обидно. Не обижайтесь,
1: не обижайтесь. Правда, это всего лишь игра. Быть может, вы просто где-то не успели себя проявить.
0: Как ты мог себя проявить, если город заснул, проснулся, это вся часть игры, о чем я говорю. И все, а ты убит. Ты не разочаровывай
1: себя... наших слушателей. Ведь 20. 9 сентября в 18.00 в желтом носороге они смогут поиграть в мафию. Найти себе каких-то новых друзей, новые знакомства. Главное не ошибиться. Мафия поможет как раз распознать того, с кем вы будете знакомиться. Находится клуб «Желтый носорог», на всякий случай, скажем, на улице Дзержинского, дом 16.
0: Если же все-таки мафия – это игра не совсем для вас, и вы хотите какого-то более глубокого, что ли, развития, если можно так сказать.
1: Если вы думаете, что вас сразу выгонят, и вам не хватит как раз этих коммуникативных, коммуникативных способностей.
0: У... Да, то вы можете отправиться на тренинг межличностных отношений. Он тоже, кстати, проходит в «Желтом носороге», Дороги 28 и 29 сентября с 11 до 17.00.
1: Ну какой-то долгий тренинг.
0: Ну а Витя, как ты думаешь, межличностные отношения-то настроены? Ну, да,
1: согласен, согласен. Но если вы любите более короткие мероприятия, но при этом не менее насыщенные, то можно, как всегда, по старинке просто сходить в кино. Тем более, что ленты нас ожидают необычные. Достаточно посмотреть на актерский состав. Брэд Питт, Томми Ли Джонс, Рут Нега, Дональд Сазерленд. Ну, кто вам еще нужен, чтобы пойти и посмотреть к звездам?
0: Витя, давай не будем томить наших слушателей и расскажем, в чем суть этого фильма.
1: Смотрел Интерстеллар?
0: Да. И он мне очень не понравился.
1: Тогда тут, конечно, возникают вопросы: стоит ли тебе ходить на этот фильм? Ведь действие его опять же происходит в далеком будущем
0: в космическом пространстве. Конечно
1: да? же, речь пойдет о космосе. Ну, к звездам, что он не просто так называется. Дело в том, что коммерческие полеты на Луну стали рутиной. Например, земляне уже спокойно живут на Марсе. И есть такая новая надежда, новая планета, где мы будем жить по-новому. Такие прям лозунги. Однако по-прежнему продолжаются поиски внеземного разума, которым озабочены буквально все. Однажды на Земле и в других точках Солнечной системы начинается волна непонятных энергетических выплесков. Космонавт, которого, к слову, играет тот самый Брэд Питт, вызывает начальство и поручают ему секретную миссию – Именно он должен отправиться на Нептун, ну и, соответственно, все разведывать. Есть и вторая линия. Сам космонавт не просто так отправляется на Нептун, он сын самого знаменитого космонавта в истории, соответственно, именно по ленте. Он уже 30 лет не знает, где его отец, тот пропал со своей Космической экспедицией в глубинах космоса, и теперь вот предстоит им как-то воссоединиться и, вероятно, вместе распознать секрет То есть, он полетит галактики. на
0: Нептун, найдет там своего потерявшегося отца, который 30 лет уже непонятно, где с скитается, и они вместе спасут нашу галактику.
1: А вот спойлеры я не буду рассказывать. Витя, В общем-то, ты зря смеешься. Там есть
0: любовная линия.
1: Это мужской фильм. Это настоящий мужской фильм о мужской любви. Кошмар. В самых лучших проявлениях они, а как вы могли бы подумать. Дело в том, что действительно эта лента в целом похожа на то, что выпускал режиссеры до этого. И речь идет, например, о затерянном городе Зет. Был такой фильм про британского путешественника в Амазонии. И те, кто его смотрел, наверняка поймут, о чем я говорю. Это довольно такая старомодная лента. В чем-то наивное, но как путешествие на один раз в кинотеатре вполне может сгодиться.
0: Хорошо, Витя, если я не хочу к звездам, что еще можно посмотреть в кинотеатрах в ближайшее время?
1: Можно рискнуть и отправиться на призрачный патруль. Фильм необычный. И в то же время самый простой. Ведущий успешного телешоу прекрасно справляется со своей ролью умелых охотников за привидением и прочей нечистью. Он попадает в заброшенный особняк, который полон паранормальных секретов. И вот теперь он думает как бы не умереть от страха и, соответственно, не опозориться перед Поклонниками.
0: Ну, мне кажется, что это такой
1: очень легкий фильм. Конечно, это очень легкий фильм, фильм под попкорн. Единственное, что смущает, что его режиссер Тони Уэст пока что ничего не выпускал.
0: О, ну да, выпустить сразу такой посредственный, возможно, фильм, это не очень хорошо для первой работы.
1: Но для кинотеатра, опять же, для фильма, может быть, на один раз, для того, чтобы просто посмотреть легкую историю, а этого более чем достаточно. Тем более, что лучше всего оценить призрачный патруль трейлеру, там будут самые лучшие моменты и вы тогда поймете ваш это фильм или нет
0: Витя, ну давай теперь перейдем к театральным постановкам
1: да что там у нас ведь театральный сезон у нас стартует насколько я знаю премьеры
0: грядут да ведь это совершенно прав потому что почти все воронежские театры начинают новый сезон с премьер не стал исключением и театр юного зрителя 56 сезон они начинают с воскресенья это роман толстого если кто-то подзабыл сюжет этого произведения, то перед нами открывается история князя Нихлюдовой и простой девушки Катюши Масловой, которая попала после соблазнения им в публичный дом, а потом в тюрьму и на каторгу по обвинению в убийстве, которого не совершала. И вот на фоне вот этого безразличия бюрократической машины в некогда беззаботном и несерьезном князе просыпается участие и совесть.
1: Хотя постановка проходит в тюзе, я бы не назвал ее детской. Во-первых, здесь есть возрастное ограничение 16+. Во-вторых, сюжет, все мотивы, все послание, что дает нам режиссер, они буквально подготавливать взрослые жизни. Действительно, это сложные ситуации, которые нужно осмыслить, и не нужно думать, что это какие-то князь, какие-то девушки, которые были давным-давно. Нет, вполне можно все перенести и на современный язык, на наше время.
0: Ведь ну просто, насколько я помню, в воскресенье читают в старших классах. Да, школы. так что
1: как раз можно посмотреть.
0: Да. И, возможно, это как раз вот будет некой хорошей интерпретацией для тех, кто поленится читать или не слишком глубоко задуматься над этим.
1: Тем более, что это премьера, а значит, и у актеров глаза будут гореть. Посмотреть ее можно будет 12 и 24 октября.
0: Воронежский театр «Кукол» также откроет свой сезон премьеры 13 октября. Там покажут детский дневник войны по произведениям Даниила Гранина.
1: Спектакль приурочили к 75-й годовщине Великой Победы. Постановка покажет нам ужасы войны блокадного Ленинграда. Тут важно, наверное, отметить декорации, потому что ну, совсем юные зрители, которые обычно и приходят в театр куков, они многое воспринимают, ну, то, что видят, собственно да, говоря. Да, как особенно. все это выглядит. Вот здесь представлены неяркие декорации, военный антураж, например, печка буржуйка, весы с хлебным пайком, продуктовые карточки. Все это нас погрузит в атмосферу. Каждого дня вот, описано в тех дневниках людей, которые пережили эту войну. Это нечто неповторимое. Я думаю, это важный опыт для современных детей.
0: Ведь ну вот мы перечислили с тобой только два театра и две премьеры. Конечно же, их намного больше в нашем городе. Но уже, судя даже по этому, я могу сказать, что очень здорово начинается театральный сезон в Воронеже. Очень мощно и интересно.
1: Тем более, что у горожан есть и другой шанс проявить себя так в нашем городе пройдет бесплатный мастер-класс по актерскому мастерству. И вот, казалось бы, когда, как не сейчас, попробовать себя узнать, на что ты способен?
0: Действительно, заслуженная артистка России, актриса Воронежского академического театра драмы имени Кольцова проведет практическое занятие по актерскому мастерству, и участников вот этого занятия ждут упражнений на внимательность, умение работать в команде, также они займутся речевой разминкой, попробуют себя в актерских этюдах. Ну, в общем, очень много ипостасей, насыщенная также программа.
1: Если вам надоело ходить и смотреть только в кинотеатрах, как выступают другие, если вы верите в себя и думаете, что можете по крайней мере не меньше, а может быть и больше, то и... этот мастер-класс вам пригодится.
0: Да, или вы просто хотите избавиться от зажатости, скромности и так далее.
1: Да просто познакомьтесь с новыми творческими людьми. Вас ждут не побоюсь так сказать, 30 сентября в 19.30 в школе театра на улице Орджоникидзе, 6. Вход по предварительной регистрации подробнее можете узнать на нашем сайте.
0: На этом наш эфир подошел к концу. Сегодня с вами были Анна Гребенкина и Виктор Левшаков. До новых встреч! Всем дня